Bonjour euh, ou bonsoir à tous, selon la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez. Euh, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Irrigation sensible à la nutrition au Mali, un guide pour progresser en matière de sécurité hydrique, alimentaire et nutritionnelle au Mali. Uh, welcome to all. Good evening or good afternoon, depending on which part of the world you're connecting from. Uh, welcome to this uh, webinar. Um, for the English speakers, there is an English channel uh, where you will have an, a live interpreter. To access this channel, please use the globe button located at the bottom of the screen and select interpreter. Uh, depending on your Zoom version, you may need to click on the three dots at the bottom right of your screen and access the interpretation. Uh, if you have any issues, you can send a message via the chat box. Please also note that we are also eager to hear from you during this event. To participate in our Q&A session, please submit your questions on ifpre.org, uh, Facebook, LinkedIn, YouTube, or by using hashtag ifpre on Twitter. Je reviens à la version française, les, les, les anglophones suivront l'interprétation. Euh, nous sommes impatients d'avoir vos retours lors de cet événement. Pour participer à notre session de questions-réponses, n'hésitez pas à soumettre vos questions sur le site ifpri.org ou bien Facebook, LinkedIn, YouTube ou en utilisant hashtag asifpri sur Twitter. Je vais à présent passer à l'introduction, après quoi les présentations vont suivre. L'irrigation contribue à l'intensification de l'agriculture et à la rentabilité des exploitations. Elle aide les ménages agricoles à prolonger la saison de croissance et est de plus en plus importante pour la résilience des agriculteurs face aux chocs et aux facteurs de stress climatique. Jusqu'à récemment, Moins d'attention était accordée aux autres avantages de l'irrigation, notamment l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition des ménages, la santé et l'autonomisation des femmes. Selon le dernier état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, la prévalence de la sous-alimentation au Mali est près de 13 et près d'un quart de tous les enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. De plus, 59 des femmes souffrent d'anémie, un taux qui n'a guère évolué au cours des dix dernières années. L'irrigation peut améliorer la diversité alimentaire et réduire le retard de croissance. Pour soutenir l'irrigation sensible à la nutrition, le Small Scale Irrigation Innovation Lab sous la direction de la Texas A&M University, avec le soutien du Bureau d'aide alimentaire de l'USAID, a développé une note d'orientation sur l'irrigation sensible à la nutrition qui décrit les voies qui soutiennent la nutrition grâce à un meilleur développement de l'irrigation. Cette note est en train d'être finalisée et les commentaires et retours de ce séminaire seront pris en compte dans la version euh, finale de ce document. 
Les présentations qui vont suivre vont développer le contenu de cette note. Une fois les présentations achevées, nous discuterons des questions et suggestions que vous pourriez avoir. Nous vous invitons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à soumettre vos questions via tous les moyens possibles, y compris, bien entendu, euh, le chat box. Nous allons à présent démarrer avec euh, une présentation de Cheikh Amadou Mariko, qui est responsable du programme d'irrigation du Centre mondial des légumineuses à Bamako, au Mali. Il présentera une introduction sur l'irrigation au Mali. Euh, Monsieur Marico, vous avez la parole pour les cinq à sept prochaines minutes. Et j'invite tout, tout le monde à mettre votre caméra sur off le temps des présentations et à la remettre lorsque vous aurez à répondre aux questions. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cheikh Amadou Mariko, je suis chargé du programme irrigation à World Vejo au Mali. Ma présentation sera sur l'irrigation au Mali. Slash net. J'ai cinq points à vous, à vous donner comme plan de présentation, les contextes de l'irrigation au Mali, pourquoi l'irrigation, les différents systèmes d'irrigation, les avantages et les inconvénients de l'irrigation, l'importance de l'irrigation dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'agriculture emploie plus de 80% de la main-d'œuvre active au Mali. En 2019, l'agriculture contribue à 38,43% du PIB. 75% des productions agricoles proviennent des cultures pluviales. L'insécurité alimentaire dans le Sahel de l'Ouest africain s'aggrave dans les années à venir en raison des changements climatiques et des conflits dans certaines localités. L'eau est le facteur le plus limitant de la production agricole. L'insuffisante d'eau cause beaucoup de problèmes dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Entre 2008 et 2019, les superficies maraîchères passent de 10 000 hectares à 200 000 hectares, avec une production de 3 millions de tonnes par année. L'augmentation de production de légumes nécessaires pour la démographie et lutter contre la malnutrition. La production agricole a haute valeur ajoutée essentielle pour indiquer et exode rural. Selon les données de CCDB en 2020, la disponibilité de l'eau est un défi majeur pour l'expansion de la production de légumes à haute valeur et il est nécessaire d'utiliser l'eau de manière durable. 
Slash. L'irrigation est l'opération consistant à apporter artificiel, artificiellement de l'eau dans les végétaux cultivés pour en augmenter la production et permettre leur développement normal. En cas de déficit, l'eau induit par le déficit pluvial pluviométrique, un système de drainage excessif ou des baisses des tensions, des baisses des nappes phréatiques. Elle peut aussi avoir d'autres applications, les apports d'engrais et lutter contre les ailes. Slash. Il y a des différents systèmes d'irrigation. Au Mali, l'irrigation par arrosoir est beaucoup pratiqué ici. Il y a aussi le système de drainage par rein. Le système de drainage par rein est aussi beaucoup pratiqué ici. Il y a le système d'aspersion, il y a le système goutte à goutte et il y a le système goutte à goutte enterré. La plupart des systèmes d'irrigation pratiqués au Mali ici, c'est le système manuel. Beaucoup de paysans n'ont pas la possibilité d'avoir le système d'irrigation et le système gravitaire aussi est pratiqué comme le système d'arrosage. Par rapport aux différents types d'irrigation, le système superficiel, le système d'aspersion, le système goutte à goutte, chaque système d'irrigation a des différents moyens qui dépendent de la possibilité des utilisateurs. Le système par superficie, il y a une possibilité à des paysans d'utiliser et puis pratiquer plusieurs types. Et le système aspersion aussi, ça, ça dépend des systèmes de, de pression avec des motopompes ou avec des suppresseurs solaires. Le système goutte à goutte aussi, il y a des paysans qui ont les moyens d'avoir ça. Et ça, ça dépend aussi des systèmes gravitaires. Au moins 3 ou 1, de 1 à 2 barres de pression, on peut utiliser le système goutte à goutte. Entre les trois systèmes d'irrigation, quand on regarde le plan, quand on regarde le plan, à chaque type d'irrigation, il y a des moyens pour pouvoir au moins faire les pratiques sur les trois types d'irrigation. Mais cela va dépendre des, des moyens des paysans. Cela, les avantages et les inconvénients des systèmes d'irrigation. L'arrosage manuel est beaucoup moins coûté avec les paysans, les gens qui n'ont pas les, les paysans qui n'ont pas les moyens. Les inconvénients de ça, il y a une perte d'eau. D'autant plus que les systèmes gravitaires aussi, il y a moins de dépenses à les faire. Et il y a beaucoup de pertes d'eau, il y a l'infiltration et il y a l'évapotranspiration. Les systèmes aspersion n'a pas besoin d'avoir des aménagements sur le terrain, mais ça demande de la pression. L'inconvénient de ça aussi, il y a beaucoup d'évapotranspiration et le système goutte à goutte est un système un peu confortable parce qu'on maîtrise de l'eau au début de la source d'eau jusqu'au niveau de la plante 
L'inconvénient de ça, ça c'est la qualité de l'eau. Il faut aussi avoir assez de moyens pour pouvoir avoir les matériels. Le système souterrain est un système qui coûte très cher et les gens n'ont pas assez de moyens pour pouvoir faire ça. Cela, L'agriculture irriguée joue un rôle important dans la production alimentaire mondiale. La terre irriguée présente 20% des terres cultivées et plus de 40% de la production alimentaire mondiale. L'irrigation permet la diversification des cultures, équilibre entre les cultures de divers en saison, donc une sécurité face à l'éas climatique. Et elle permet aux agriculteurs d'avoir une source d'eau plus fiable pour les agriculteurs et augmenter ainsi les rendements et les profils de l'agriculture. Avec, enfin, et les comptes un effet de santé et la nutrition des mélanges. Je vous remercie pour votre aimable intention. Merci beaucoup, Cheikh Amadou, pour cette présentation. Nous allons à présent passer à la deuxième présentation par Claudia Ringler directrice des ressources naturelles et de la résilience à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Sa présentation identifie les liens entre l'irrigation au Mali et la nutrition. L'original a été enregistré en anglais et nous entendrons une voix off en français. Cette présentation traite des opportunités et des défis de l'irrigation au Mali. La superficie irriguée potentielle du Mali est estimée à 2,2 millions d'hectares. Actuellement, environ 390 000 hectares sont irrigués, soit environ 18% du potentiel total. L'augmentation de la superficie irriguée au cours des deux dernières décennies est due en grande partie l'office du Niger, un système d'irrigation à grande échelle dans la région de Ségou qui fait dans la production de riches. Une analyse des données d'une enquête représentative auprès des ménages a indiqué que l'irrigation par gravité est la pratique d'irrigation la plus courante, utilisée par 45% des irrigants, alors que les investissements dans l'irrigation avancée sont limités. La stratégie nationale de développement de l'irrigation de 1999 a relevé des contraintes économiques et financières, des contraintes juridiques et institutionnelles et des contraintes environnementales qui freinent le développement de l'irrigation. Une enquête réalisée dans le cadre du projet Smosk Irrigation Innovation Lab est mise en œuvre à Mopti et Sikasso a révélé que l'adéquation de l'irrigation, la présence d'une femme à la tête des ménages, 
la proximité des marchés et la participation au marché augmente la probabilité d'irrigation. Une analyse des acteurs impliqués dans la diffusion des technologies d'irrigation à petite échelle au Mali en 2021 a révélé que la diffusion des technologies était limitée par l'absence d'un réseau d'acteurs spécialisés et par une orientation politique limitée au niveau national. Au niveau national, deux groupes d'acteurs distincts appellent les sujets que la communication sur le sujet pour facilement se rompre entre les agents gouvernementaux que vous pouvez voir à gauche et les acteurs intermédiaires que vous pouvez voir à droite. Les acteurs ayant le plus grand d'influence sur la diffusion de la petite irrigation au Mali sont le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et la Direction nationale du génie rural. Le troisième acteur ayant une grande influence est la KFW, une banque publique d'investissement et de développement du gouvernement fédéral allemand. La KFW est importante parce qu'elle collecte des fonds de développement pour d'autres donateurs et qu'elle apporte un soutien important à l'irrigation. D'autre part, on trouve les associations intermédiaires et les acteurs du secteur privé, tels que la Fédération nationale des femmes rurales FENAFER et la Fédération nationale des jeunes ruraux FENAGER et les fournisseurs de technologies d'irrigation tels que EMICOM et NETAFIM, ainsi que les institutions financières. L'absence de lien entre ces deux groupes d'acteurs limite le partage d'informations cohérentes et efficaces entre les entités. Le pays manque également d'un cadre politique clair et d'une orientation à long terme pour l'irrigation individuelle, privée, ainsi que de produits financiers liés à la technologie de l'irrigation. Enfin, le renforcement des capacités d'agriculteurs par le biais des services de vulgarisation et des sites de démonstration est insuffisante. Les participants à cette étude ont suggéré la mise en place d'une plateforme dédiée pour un échange d'informations plus efficace entre les acteurs clés identifiés lors des événements. Un renforcement des capacités en matière d'irrigation privée et un environnement politique et financier favorable pour assurer la croissance et la durabilité du développement de l'irrigation à petite échelle dans le pays. Une étude réalisée dans le cadre du projet ICI a montré que l'irrigation a un effet singulier sur la réduction de l'insécurité alimentaire. L'irrigation améliore également la diversité alimentaire, un indicateur intermédiaire de la nutrition. L'irrigation augmente la propension de l'irrigation des légumes et des fruits, ainsi que la haie entière. En outre, le fruit de pratiquer l'irrigation et d'avoir des parcelles dans des zones à forte capacité d'irrigation augmente le revenu des ménages. Les résultats suivent en outre l'importance de l'irrigation dans l'amélioration du bien-être des petites exploitations agricoles. Une étude qualitative sur les avantages de la petite irrigation a révélé que cette technologie a permis aux communautés d'adopter la production de légumes irrigués et le stockage communautaire de l'eau pour faire face à l'insuffisance et à l'irrégularité des précipitations. Cette technologie renforce les possibilités de revenus des femmes. Grâce aux cultures maraîchères, 
réduit le temps qu'elle consacre à la collecte de l'eau et stimule la productivité agricole globale et le revenu des ménages. Parmi les autres effets externes positifs mentionnés par les participants, nous pouvons citer l'amélioration de la santé et de la nutrition des ménages grâce à un accès plus fiable à l'eau domestique. Compte tenu de l'accès limité à l'électricité dans les zones rurales du Mali, nous avons également calculé la faisabilité financière de l'irrigation solaire alimentée par les eaux souterraines dans le pays. Nous supposons que l'irrigation solaire est financièrement viable lorsque l'investissement produit un taux de rendement interne de 12% en utilisant une approche d'évaluation du cycle de vie. La valeur actuelle nette moyenne de l'investissement est estimée à 33 351 dollars américains par hectare. Ce montant comprend le coût d'investissement initiaux pour l'achat et l'installation de l'unité de production d'énergie solaire photovoltaïque, de la pompe et du forage, ainsi que le coût de remplacement et d'entretien de la pompe. Environ 80% des coûts totaux du système d'irrigation sont liés à l'investissement initial. La carte de droite monte envers les zones où l'irrigation solaire est possible et envers les zones où l'irrigation par pompe diesel alimentée par les eaux souterraines est plus rentable. La région de Sikasso présente le potentiel financier le plus important pour le développement de l'irrigation par les eaux souterraines suivi par les régions de Kolikoro, Sigou et Kaes. Pati, l'irrigation solaire a le plus de potentiel dans l'ensemble, sauf dans la région de Sikasso. Le potentiel d'irrigation substantiel non développé, la nécessité d'améliorer les liens entre les principaux groupes d'acteurs de l'irrigation, éventuellement par la mise en place d'une plateforme d'irrigation, la nécessité d'aider les femmes à avoir accès l'eau pour l'irrigation et à d'autres fins. Le coût d'investissement initial pour l'irrigation solaire reste extrêmement élevé au Mali. D'où la nécessité de disposer de produits financiers plus nombreux et de meilleure qualité. L'irrigation pour améliorer le régime alimentaire, la sécurité alimentaire et les revenus des ménages. C'est un Diapositif contient les références de toutes les études. Ceci achève la seconde présentation. Euh, notre prochain exposé sera par euh, Matt Stelbauer, directeur par intérim du laboratoire d'innovation de l'USAID Feed the Future pour l'irrigation à petite échelle à l'université. Euh, pardon, je me suis trompée. La, la troisième présentation est celle de Gavin Newbergs, chercheur principal au sein We are now de... going to see the third presentation. Donc, chercheur, donc celle est par Gavin Newbergs, chercheur principal au sein de l'unité nutrition alimentaire et santé de l'Institut national de recherche sur les politiques alimentaires. Il s'agit d'une présentation préenregistrée qui portera sur la politique alimentaire au Mali. Pour rappel, si vous avez des questions à poser, 
vous pouvez utiliser la boîte de dialogue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yvonne Abrix, je suis chargé de recherche à l'unité nutrition, régime alimentaire et santé à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires IFPRI, basé à Washington DC. Je vous présente quelques diapos sur l'évolution de la politique nutritionnelle au Mali. On commence par regarder le progrès du pays relatif aux indicateurs proposés par l'Assemblée mondiale de santé. On regarde l'évolution de ces indicateurs à partir de l'état de référence en 2012. Après, on regarde sur la figure le progrès. Ça, c'est la situation selon les enquêtes les plus récentes de 2020-2022. On a aussi ajouté les valeurs cibles pour le Mali à atteindre en 2025. Pour les indicateurs 1 et 6, le tas de croissance et émaciation chez les enfants de 0 à 5 ans, on identifie une baisse assez légère, mais malheureusement trop légère pour arriver aux valeurs cibles en 2025. Après, il y a deux indicateurs, indicateurs 4 et 5, où on pense que le Mali va atteindre les cibles en 2025. C'est le surpoids chez les enfants qui reste stable autour des 2%, et surtout l'allaitement exclusif pour les enfants entre 0 et 6 mois, où on voit une amélioration impressionnante entre 23% en 2012 jusqu'à à peu près 40% aujourd'hui, et donc sur le bon chemin pour arriver près de 52-53% en 2025. Le sixième indicateur, c'est-à-dire le taux de faible poids à la naissance proposé par l'AMS, euh, on ne peut rien dire là-dessus parce que le Mali ne collecte pas vraiment des données, et donc ça ne nous permet pas d'évaluer son progrès. Si je vous montre un tableau avec toutes les politiques nationales et plans d'action qui existent dans les domaines de nutrition, santé, agriculture, sécurité alimentaire, économie et sociale. Une analyse qu'on a conduite à notre niveau a montré que dans tous ces plans-là, il n'y a pas une analyse contextuelle régionale, ce qui nous empêche d'identifier des régions qui ont mieux avancé par rapport à d'autres. Il y a aussi un focus très exclusif sur la sous-nutrition, sous-nutrition infantile, aussi des carences en micronutriments comme le fer, le zinc, le iode et la vitamine A. Euh, malheureusement, le surpoids en tant que problème euh, est seulement traité dans le plan national de nutrition et il n'y a aussi pas de lien entre l'état nutritionnel et les maladies chroniques qui est quand même bien démontré. Une analyse causale des problèmes de nutrition qu'on a conduit a montré que dans tous ces plans et les politiques, il y a surtout une priorisation sur le traitement de la malnutrition au détriment de la prévention et sécurité nutritionnelle. Un constat, c'est qu'il y a un faible, une faible diversité alimentaire qui est très persistante. Il y a une insuffisance des interventions sensibles à la nutrition. Le Mali a surtout donné la priorité à des interventions spécifiques à la nutrition. Il y a des méconnaissances, des bonnes pratiques nutritionnelles qui persistent, surtout au niveau des, des femmes et des mères, qui donc causent des problèmes pour les états nutritionnels des enfants. Il y a un faible lien entre nutrition, sécurité alimentaire et le secteur de la protection sociale. Il y a aussi une coordination insuffisante entre les secteurs sectoriels. Il y a une faible connaissance de certaines parties prenantes dans le domaine de la nutrition, qui donc nécessite une cartographie de, de tous les partenaires concernés.
Suite à ce manque de coordination entre des secteurs, dans le dernier plan euh, qui, qui a été lancé, le plan d'action multisectorielle de nutrition, euh, il y a trois axes stratégiques qui visent euh, surtout les trois groupes les plus vulnérables, comme les enfants de 0 à 5, les femmes enceintes et allaitantes et les adolescents. Euh, là, dans ce plan-là, on a proposé un renforcement de la gouvernance multisectorielle et multiacteurs pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En plus de, de ces six axes stratégiques, il y a trois axes transversales qui sont concernés et qui doivent offrir des solutions aux problèmes cités sur le diapo ultérieur. Il y a un accent sur le genre et nutrition, que donc la dimension genre doit apparaître associée avec le thème nutrition dans tous les plans d'action et les politiques nationales. Il y a aussi un intérêt, euh, il y a aussi un focus sur la communication sur le changement social, comportement et nutrition, vu la persistance des méconnaissances dans la population. Et comme troisième thème, il y a l'agroécologie nutrition qui vise donc de renforcer euh, la dimension de biodiversité en, en faveur de la nutrition. Ici, je vous montre l'aperçu de, des interventions en nutrition par étape du cycle de vie. Et je me suis limité à l'enfance parce que pour la grossesse et la phase de l'adolescent, tant qu'il y a quelques interventions comme par exemple la distribution de fer acide folique, il n'y a pas vraiment un cadre d'évaluation et suivi qui existe. Par exception, l'enfance, là, vous voyez, il y a un tas d'interventions, surtout spécifiques à la nutrition, qui est euh, associée avec des sources de données comme les EDS, le SMART et le, les enquêtes mixtes. Aussi, il y a des données de couverture euh, disponibles, mais malheureusement, il n'y a pas toujours des indicateurs spécifiques qui ont été créés qui nous permettent de suivre le progrès. En conclusion, quelques messages clés. On a donc vu que la nutrition occupe une place importante dans les politiques de nutrition, de santé, agriculture, sécurité alimentaire et de protection sociale. Ce sont surtout les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer qui sont les groupes les plus fréquemment mentionnés et donc les bénéficiaires ciblés par les politiques. Sur les six objectifs de l'Assemblée mondiale de santé, seul l'allaitement maternel exclusif et potentiellement le surpoids chez les jeunes enfants sont susceptibles d'atteindre leurs objectifs. Toutes les politiques soulignent l'importance de la coordination renforcée et multisectorielle, ce qui a été incorporé dans, le, dans ce dernier plan d'action multisectorielle de nutrition, le PAMN. À ce point-là, des plateformes multisectorielles nationales, régionales et même communales ont été créées ou sont en cours de création. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais faire référence au Transform Nutrition Afrique de l'Ouest, qui était un projet IFPRI, qui était une plateforme qui a résumé pas mal d'évidences et qui a produit des analyses du politique nutritionnel pour les pays membres de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Merci, Liven, pour cette présentation. Notre prochain exposé sera fait par Matt Stelbauer, directeur par intérim du laboratoire d'innovation de l'USAID Feed the Future pour l'irrigation à petite échelle à l'Université ENM du Texas. Il présentera l'influence des usages multiples de l'eau sur l'insécurité de l'eau des ménages parmi ceux qui irriguent des maisons dans le Mali rural. Sa présentation originale était en anglais et a été réenregistrée en français. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Matt Stilboer et je suis le directeur adjoint de Feed the Future Innovation Lab 
pour l'irrigation à petite échelle. Je présenterai les résultats préliminaires de mon étude sur l'influence des usages multiples de l'eau sur l'insécurité de l'eau des ménages irriguant au milieu rural au Mali. La population malienne est très vulnérable à l'insécurité hydrique, à l'insécurité alimentaire et à la dénutrition. De nombreux facteurs contribuent à cette vulnérabilité, tels que la rareté des ressources en eau, la baisse des flux dans le delta intérieur du Niger, les chocs liés aux conditions météorologiques, la forte dépendance à l'égard de l'agriculture pluviale et les récents risques sécuritaires au Mali. L'eau utilisée pour l'irrigation à petite échelle est souvent utilisée à des fins multiples. Les ménages qui pratiquent des usages multiples prennent souvent leurs propres initiatives pour financer des investissements dans l'aménagement d'une source d'eau. Des exemples d'investissements à usage multiple comprennent les puits creusés à la main, les puits forés manuellement et la collecte des eaux de pluie. L'eau provenant de ces investissements permet aux ménages irrigants de gérer l'eau au fil des saisons et de stabiliser la production alimentaire pour des ménages irrigants. Alors que les systèmes d'irrigation peuvent être utilisés principalement pour l'agriculture, ces systèmes fournissent également de l'eau pour des utilisations consommatrices d'eau, telles que l'eau potable, le jardinage et l'abreuvement du bétail et des utilisations non consommatrices telles que la lessive et le bain, la pêche, la religion et les loisirs. La littérature sur l'utilisation multiple de l'eau appelle à la nécessité d'une compréhension plus approfondie des impacts des utilisations multiples de l'eau sur l'insécurité de l'eau des ménages. Un cadre récemment développé, l'échelle des expériences d'insécurité de l'eau des ménages étudie des mesures à plus haute résolution de l'accessibilité, de l'adéquation, de la fiabilité et de la sécurité de l'eau. Pour l'utilisation multiple de l'eau, une échelle telle que l'échelle des expériences d'insécurité de l'eau des ménages permet aux chercheurs de tester et de valider l'impact de ce modèle pour la prestation de services d'eau par rapport aux résultats plus larges en matière d'eau et de sécurité au niveau des ménages. En utilisant cette échelle, cette étude examine les impacts potentiels de l'utilisation multiple de l'eau sur l'insécurité de l'eau des ménages parmi les ménages irrigants à Mopti et dans les régions de Sikasso au Mali. Les objectifs de cette étude sont d'identifier les résultats relatifs de la sécurité de l'eau des ménages et des ménages irrigants qui utilisent l'eau à des fins multiples et de comparer les expériences avec les résultats en, manière, en matière d'eau et de sécurité des ménages et les ménages qui utilisent l'eau à des fins multiples par rapport aux ménages qui n'utilisent pas l'eau à des fins multiples. Pour mener cette étude, une enquête auprès des ménages a été mise en place par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires du 23 février au 3 avril 2021. Ce protocole d'enquête auprès des ménages comprenait des modules sur les données démographiques de base, la production végétale et animale, les pratiques d'irrigation, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la diversité alimentaire des ménages ainsi que l'échelle HY. En utilisant l'outil d'enquête, l'équipe d'enquête a visité un total de 1076 ménages dans les régions de Mopti et Sikasso. 
L'enquête s'est concentrée sur l'irrigation à petite échelle ou les systèmes d'irrigation achetés et gérés par des agriculteurs individuels qui étaient de petits groupes d'agriculteurs sans soutien gouvernemental ou externe. Grâce à cette enquête, l'équipe a étudié la relation de cause à effet entre les utilisateurs multiples de l'eau et l'insécurité de l'eau des ménages. À l'aide de l'enquête auprès des ménages, les enquêteurs ont interrogé les participants à l'étude sur le nombre de fois au cours des quatre semaines précédentes que les ménages avaient rencontré des problèmes liés à la disponibilité de l'eau, à la quantité d'hygiène, ainsi qu'aux dimensions psychologiques de l'eau et de la sécurité des ménages. Ces aspects constituent les douze éléments culturels à travers l'échelle validée. À l'aide de l'échelle XY, les réponses de type Likert ont été notées individuellement de 0 à 3, avec 0 équivalent à n'avoir jamais eu accès à l'eau potable en toute sécurité, 2 ont parfois fait l'expérience de l'eau domestique en sécurité, et 3 connaissant souvent l'insécurité de l'eau des ménages. Grâce à cette étude, nous avons généré un score pour chaque ménage en additionnant les valeurs des 12 éléments de l'échelle XY, ce qui donne une plage de 0 à 33, où les scores les plus élevés indiquent une plus grande insécurité de l'eau. Pour cette étude, nous avons utilisé un test T paramétrique par paire pour analyser et comparer des scores de sécurité de l'eau entre les ménages à utilisation multiple de l'eau et les ménages à utilisation non multiple de l'eau à travers trois modèles. Les modèles que nous avons utilisés pour cette étude sont une comparaison des scores HY pour les ménages à usage multiple de l'eau et les ménages à usage non multiple de l'eau parmi tous les irrigants. Nous avons également examiné les scores HY pour les ménages à usage multiple de l'eau et les ménages à usage non multiple de l'eau dans les irrigateurs d'eau de surface. Et puis enfin, nous avons comparé les scores HY pour les ménages à usage multiple de l'eau et les ménages à usage non multiple de l'eau au sein des irrigateurs d'eau souterraine. En comparant les scores HY entre les trois modèles, les données ont révélé qu'il existe une différence significative entre les scores d'eau et de sécurité des ménages parmi les irrigants qui n'utilisent pas les eaux souterraines à des fins multiples par rapport aux irrigants qui utilisent les eaux souterraines à des fins multiples. Suite à l'analyse paramétrique, nous avons utilisé un test T paramétrique par paire pour comparer les variables indicatrices au niveau du ménage. Cette analyse s'est concentrée sur trois indicateurs de résultats importants pour l'état de l'eau et de la sécurité des ménages, la quantité d'eau, la qualité de l'eau et l'accès à l'eau. Pendant que nous évaluons les trois indicateurs de résultats importants pour la sécurité de l'eau, celui qui nous a vraiment marqué lorsque nous avons examiné les deux était celui de la qualité de l'eau. Ce que les données illustrent, c'est celui de l'utilisation non multiple de l'eau. Sur les ménages interrogés, 6% s'inquiètent de la présence de matières fécales humaines contre 32% des ménages à usage multiple de l'eau. Lorsqu'on demande aux ménages à usage non multiple de l'eau s'ils traitent leur eau potable de quelque manière que ce soit pour la rendre plus sûre. 
75% de ces ménages ont indiqué qu'ils entreprennent une forme de traitement. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les irrigants d'eau de surface ne se préoccupent pas vraiment de la qualité de leur eau. Suite à l'analyse descriptive des données, nous avons entrepris de multiples approches économétriques et tous les modèles. Nous avons contrôlé une série de facteurs de confusion, l'âge du chef de ménage, la taille de la famille, le nombre de femmes adultes, le nombre d'hommes adultes, le nombre de chefs de ménage alphabétisés, l'engagement de la taille de l'exploitation et l'agriculture de saison sèche, la distance moyenne des maisons et des routes, les services de vulgarisation sur l'irrigation, région de collecte de données reçues et effets fixes. Cette approche économétrique confirme une différence significative dans les scores de sécurité de l'eau des ménages entre les irrigants d'eau souterraine et de surface. De même, ce tableau confirme notre analyse des données descriptives et appuie nos conclusions sur la qualité de l'eau entre les irrigants d'eau de surface et d'eau souterraine. Les résultats préliminaires de cette étude indiquent que les préoccupations des ménages concernant la qualité de l'eau déterminent les résultats en matière de sécurité de l'eau. Ces résultats suggèrent un besoin d'investissement public et privé et de services d'eau à usage multiple qui permettraient aux ménages de continuer à s'auto-approvisionner en eau tout en offrant simultanément un approvisionnement en eau plus sûr. Merci pour votre temps et si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'éclaircissements sur ces points soulevés lors de cette présentation, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email ci-dessous. Merci pour cette présentation. L'irrigation des légumes revêt une importance particulière pour la nutrition. Notre prochaine présentation est celle de John Zogizé sur ce sujet précis qu'il a également étudié dans le cadre des recherches du laboratoire d'innovation de l'USID Future pour l'irrigation à petite échelle. John est spécialisé dans les systèmes de culture des légumes et le représentant national du World Vegetable Center au Mali. John, vous avez la parole. Aujourd'hui, je vais vous présenter le potentiel des légumes irrigués pour améliorer le régime alimentaire au Mali. Le Mali est confronté à des défis liés à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la santé, notamment des niveaux élevés des retards de croissance chez les enfants. Les légumes sont une source importante de nutriments essentiels tels que les vitamines, les sels minéraux et les fibres qui sont nécessaires pour maintenir une bonne santé. L'objectif de ma présentation est de montrer comment les légumes irrigués peuvent contribuer à améliorer les régimes alimentaires et de présenter les avantages et les défis de la production de légumes irrigués au Mali. Au Mali, la malnutrition est un problème majeur qui affecte des millions de personnes chaque année. Selon les statistiques, plus de 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, 
ce qui peut entraîner des retards de croissance et des problèmes de développement à long terme. La malnutrition est souvent causée par un manque d'accès à une alimentation suffisante et nutritive, ainsi que par des infections récurrentes. Dans certaines régions du Mali, l'accès à l'eau potable est également limité, ce qui aggrave encore la situation. Il est donc crucial de prendre des mesures pour améliorer l'accès à une alimentation saine et à l'eau potable afin de lutter contre la malnutrition dans ce pays. Quels sont les avantages de l'irrigation des légumes? Les légumes irrigués peuvent pousser à des endroits difficiles tels que les zones arides et semi-arides au Mali. Cela signifie qu'ils peuvent être cultivés toute l'année, même pendant les périodes de sécheresse, offrant ainsi une source fiable de nourriture pour les communautés locales. Par exemple, les femmes de la région de Sikasson ont commencé à cultiver des légumes irrigués pour, comme le chou et le poivron, ce qui a considérablement amélioré leur sécurité alimentaire et leurs revenus. Il existe plusieurs types de légumes qui sont ad adaptés à l'irrigation au Mali, notamment les tomates, les poivrons et les carottes. Ces légumes ont besoin d'un apport régulier en eau pour se développer correctement et produire des récoltes abondantes. En utilisant une méthode d'irrigation efficace, les agriculteurs peuvent garantir la, la croissance des légumes même pendant les périodes de sécheresse. L'irrigation des légumes est importante car elle permet de fournir les aliments frais et nutritifs aux populations locales. Les légumes cultivés de manière traditionnelle au Mali sont souvent limités par des conditions climatiques, ce qui rend difficile leur culture tout au long de l'année. En utilisant des méthodes d'irrigation modernes, les agriculteurs peuvent augmenter la production des légumes et offrir une source de nourriture plus fiable pour leur communauté. L'un des principaux défis de l'irrigation des légumes au Mali est le manque d'accès à l'eau. Les agriculteurs doivent souvent parcourir de longues distances pour obtenir de l'eau, ce qui rend la tâche un peu difficile et peut-être aussi inefficace comme entrepreneuriat. De plus, la sécheresse fréquente rend l'irrigation encore plus difficile. Un autre défi majeur est la qualité de l'eau disponible. L'eau contaminée peut causer des maladies chez les consommateurs et endommager les cultures. Les agriculteurs doivent donc non seulement avoir accès à l'eau, mais aussi à de l'eau des qualité propre et sûre. En conclusion, je dirais que l'irrigation des légumes est un, est un moyen efficace d'améliorer les régimes alimentaires au Mali. Les légumes irrigués sont plus nutritifs et résistants aux maladies, ce qui en fait une source de nourriture fiable pour les communautés locales. De plus, l'irrigation peut aider à augmenter euh, la production des légumes, ce qui peut avoir un impact positif sur l'économie locale.
Cependant, il y a encore des défis à relever pour l'irrigation des légumes au Mali. Il est important de sensibiliser les agriculteurs et les communautés locales sur les avantages de l'irrigation et fournir une assistance technique sur, pour surmonter les obstacles techniques. En travaillant ensemble, je suis convaincu que nous pouvons faire en sorte que l'irrigation des légumes devienne une réalité pour tous ceux qui en ont besoin. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Notre dernière présentation est celle de Mokhtar Koulibaly et porte sur les orientations de l'irrigation sensible à la nutrition. Elle a également été préenregistrée. Pour rappel, si vous avez des questions à poser aux présentateurs, veuillez les ajouter dans la boîte de dialogue. Bonjour à tous. Cette présentation va couvrir les opportunités et les défis de l'irrigation au Mali. Il s'agira spécifiquement de parler des orientations sur l'irrigation sensible à la nutrition. Au Mali, trois acteurs ayant le plus d'influence sur la diffusion de la petite irrigation sont le ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche et la direction du génie rural. Les acteurs du secteur privé, constitués par la Fédération nationale des femmes du monde rural et des jeunes ruraux, et les partenaires techniques internationaux, constitués par la coopération canadienne et allemande, le GIZ. Ainsi, les points de départ pour l'amélioration des salles nutritionnelles dans le but de suivre les preuves qui lie l'irrigation, la gestion de l'eau et la nutrition, permettent de fournir d'importants indices sur les améliorations tenant compte de la nutrition susceptible d'avoir de forts impacts sur la nutrition des jeunes enfants. Les approches donc sont recommandées, sont au nombre de huit réparties entre les niveaux d'investissement, c'est-à-dire national, central, et les niveaux opérationnels. Ces huit recommandations qui sont là, les points de départ, peuvent être notamment intégrer la considération nutritionnelle dès la, la conception des projets, maintenir et améliorer la base des ressources nationales, naturelles, concevoir des systèmes d'eau à usage multiple, sur et culturellement appropriés, et les niveaux opérationnels parmi lesquels on peut citer exploiter les plateformes communautaires pour diffuser des messages sur la nutrition, faire participer les femmes aux interventions d'irrigation, promouvoir les cultures à haute valeur nutritionnelle. La superficie irriguée potentielle du Mali est estimée à 2,2 millions d'hectares, parmi lesquels environ 390 000 sont irrigués, soit 18% du potentiel total. Ces superficies potentiellement irrigables peuvent être exploitées par l'exploitation des voies allant de l'irrigation vers les résultats nutritionnels suivants. L'amélioration de la production agricole, 
l'augmentation des revenus des ménages, l'amélioration de l'alimentation en eau et de l'hygiène, le renforcement de l'autonomisation des femmes. Ce qui va nous permettre de déboucher vers les résultats comme l'amélioration du régime alimentaire, y compris la diversification, la santé, la santé à améliorer, la sécurité alimentaire, pour aboutir aux impacts d'irrigation sur la nutrition infantile et la nutrition maternelle. Ainsi, les indicateurs d'intérêt qui en découlent, compte tenu de la nutrition, pour les opérations de prêt à l'irrigation et à la gestion de l'eau, peuvent être cités comme des indicateurs de nutrition spécifiques pouvant être impactés par l'irrigation sensible, c'est-à-dire la prévalence du retard de croissance, la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois, le pourcentage des femmes en surpoids ou obèses, la prévalence de l'immunisation chez les enfants de moins de 5 ans, la, la proportion de 6-23 mois ayant reçu au moins 4 groupes d'aliments dans les 24 heures, et puis on peut ajouter le pourcentage d'enfants de 6-23 mois de ceux qui ont reçu un régime alimentaire minimum acceptable. Parmi les indicateurs de l'agriculture, il s'agit de la portée du projet parmi les populations vulnérables sur le plan nutritionnel, la proportion des populations en insécurité alimentaire en phase d'urgence plus crise, en phase 1, la proportion des populations en insécurité alimentaire en phase 1 toujours d'urgence plus crise, proportion population en insécurité alimentaire en phase 2, la production de cultures riches en nutriments, la production contrôlée de viande en tonnes, la quantité de lait collecté en tonnes et la production de poissons en tonnes. Des indicateurs de l'eau, l'assainissement, la santé et l'hygiène, on peut retenir le taux d'accès à l'eau potable au niveau national, la proportion des ménages disposant du dispositif de lavage des mains, le pourcentage des ménages disposant de latrines améliorées. Parmi les indicateurs de richesse, on peut retenir l'augmentation de la production agricole riche en nutriments vendus en pourcentage, la disponibilité des cultures riches en nutriments sur le marché local, les agriculteurs ciblés déclarant un revenu agricole accru. Pour revenir vers les principaux intervenants, nous avons cité les GIZ de la coopération allemande qui, à travers le programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité, appuie la riziculture et, et les cultures maraîchères, ce qui aboutit aux résultats dont environ 3111 producteurs avec 60% de femmes qui ont été formés sur les technologies améliorées de riziculture et maraîchage, les technologies post-record, l'entrepreneuriat agricole et sur la transformation et commercialisation des produits agricoles. Toujours parmi les principaux intervenants, il est essentiel de noter l'intervention, les interventions en termes d'aménagement hydro-agricole et d'irrigation de proximité de la coopération canadienne, notamment pour permettre d'avoir un effet significatif sur la réduction de l'insécurité alimentaire, 
d'améliorer la diversité alimentaire, indicateur euh, intermédiaire de nutrition, et d'améliorer l'irrigation des légumes et des fruits dans le sens d'une amélioration du bien-être des petits exploitants agricoles. Et cela, notamment dans les zones, dans les régions du Koulikoro, du Mopti, notamment le Delta, le Delta et la zone de Delta et autres. Ce qui aboutit notamment à des, des aménagements comme euh, les constructions de micro-barrages dans la région de Mopti, notamment au niveau du plateau d'Oka. En récapitulant, les recommandations d'action sont les suivantes. Maintenir et améliorer la base de ressources naturelles, exploiter les plateformes communautaires pour diffuser les messages sur la nutrition, intégrer les considérations nutritionnelles dès la phase de conception des projets, équiper les coopératives, la vulgarisation agricole avec les considérations nutritionnelles et diététiques, faire participer les femmes aux interventions d'irrigation, promouvoir les cultures riches en nutriments et intégrer les potagers familiaux, concevoir les systèmes d'eau à usage multiple sûr et culturellement appropriés, intégrer les investissements en irrigation dans la prestation de services ruraux et les filets de sociaux de sécurité. Comme conclusion, on peut retenir que les résultats des interventions sur le terrain montrent l'élargissement des zones irriguées et la valorisation des produits agricoles et des infrastructures de commercialisation, notamment à travers l'achat de matériel et d'équipements agricoles, et la valorisation de la production agricole issue de l'irrigation de proximité à travers le renforcement des capacités des producteurs, particulièrement des femmes, en matière de conservation, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, CF, coopération avec le Canada. Ces résultats sont appuyés par l'expérience d'intervention du GIZ au Mali, évoquée ci-dessus. Ainsi, l'irrigation contribue à l'intensification agricole et à la rentabilité des exploitations. Elle aide les ménages agricoles à affecter leurs résultats nutritionnels les longs des voies que sont la production, le revenu et l'autonomisation des femmes. Une voie potentielle à l'amélioration des résultats nutritionnels est ouverte à travers l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Merci. Euh pour cette présentation. Nous allons à présent passer à la session de questions et réponses. J'invite tous les présentateurs à remettre leurs vidéos et les personnes qui vont répondre à enlever le mute. La première question est adressée à Cheikh Amadou. Elle est la suivante. Elle est posée par Issa Toussar. Euh, L'adoption de l'irrigation avancée par les petits exploitants agricoles reste un défi en raison des coûts élevés et du manque d'assistance technique. Est-ce que le gouvernement soutient les agriculteurs? Donc, Cheikh Amadou, la question est adressée à vous. Okay. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas un programme pour Mali ici qui a un programme d'aide pour les paysans sur les petites agricoles. Et actuellement, il n'y en a pas. 
D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a un des panélistes qui souhaite compléter ou on passe à la question suivante? OK. Donc, la seconde question est adressée à John. Euh, quels sont les besoins en eau et les calendriers d'irrigation des principales cultures légumières de la région? Euh, John, vous êtes sur John? mute? Non, j'ai déjà enlevé. Ah, euh, oui. Malheureusement, je n'ai pas une réponse directe, mais je pourrais euh, poster ma réponse un peu plus tard. D'accord. Et okay. il faut ajouter que je ne suis pas un spécialiste de, de l'irrigation. Donc, c'est pour ça que ma réponse ne vient pas directement. D'accord. OK. On va passer à la prochaine question qui est adressée à Claudia. Euh, la pompe solaire reste euh, une technologie actuellement inaccessible aux agriculteurs. Par conséquent, le soutien du gouvernement serait nécessaire pour accélérer l'adoption des pompes solaires. La production locale de pompes solaires peut contribuer à réduire les coûts. Donc, Claudia? Yeah. Merci. Um, je suis d'accord que le coût des pommes solaires est actuellement hors de portée euh, des petits agriculteurs. Dans le passé, certaines banques accordaient un crédit préférentiel pour les pommes solaires, mais les, les programmes n'ont pas atteint les agriculteurs pauvres ou les agricultrices. Il est peu probable que la production de pommes solaires au Mali soit une solution à court ou moyen terme. Au lieu de cela, des meilleurs, des meilleurs modèles commerciaux et financiers auxquels les petits exploitants agricoles peuvent accéder sont nécessaires. D'accord, merci Claudia. Euh, nous avons euh, à présent une question pour John. Euh, qui est la suivante. Le développement de la petite irrigation doit inclure une dimension sociale en répondant aux besoins des pauvres et des femmes. Le soutien aux femmes pourrait se faire en promouvant les activités post-récolte qu'elles effectuent le plus souvent. Que fait le World Vegetable Center dans ce domaine? John, à vous. Il y a un problème de connexion, s'il vous plaît. Euh, vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. Euh, le développement de la petite irrigation doit inclure une dimension sociale en répondant aux besoins des pauvres et des femmes. Le soutien aux femmes pourrait se faire en promouvant les activités post-récolte qu'elles effectuent le plus souvent. Que fait le World Vegetable Center dans ce domaine? Ah. Merci beaucoup pour la question. En tout cas, on a, on a un programme de post-récolte et nutrition euh, qui participe même à des formations. Donc, ce volet n'est pas vraiment oublié chez nous. On a une transformation d'une gamme de produits partant de, de tomates qui sont conservées soit en fruits ou bien en pâtes et, et de jus de plusieurs sortes de fruits, amine, euh, de, de légumes qu'on produit ici. 
pour ne pas citer tout ce qu'on produit, mais euh, je peux garantir que ces programmes existent et ils n'existent pas seulement dans notre labo, mais ils existent dans les différentes formations qu'on procure aux producteurs et surtout aux productrices. Merci. Merci, John. Euh, nous avons à présent euh, deux questions qui sont adressées à Tchèque Amadou. Euh, il s'agit de commenter des défis qui sont liés euh, à deux, deux sujets. Donc, est-ce que vous pouvez commenter les défis relatifs au manque de coordination au niveau national et régional pour résoudre les problèmes de conflit juridictionnel et le manque d'intégration de l'aide dans l'aménagement du territoire. Cheikh Amadou. Oui, vous pouvez reprendre la question là, ça se coupe souvent. Oui, donc en fait, le, la personne qui a posé la question vous demande de commenter les défis qui sont relatifs au manque de coordination au niveau national et régional pour résoudre les problèmes de conflits juridictionnels et le manque d'intégration de l'aide dans l'aménagement du territoire. OK. Cette question-là, c'est à, à, à analyser bien. Donc, par rapport à ça, il y a le rôle du, du, du gouvernement dans ces, dans ces sens-là. Et le gouvernement doit jouer un rôle dans ces sens, dans les sens des, des, des conflits, dans les différentes localités. Donc, cette recommandation-là est à analyser pour que je puisse au moins lui donner une réponse. Je, je lui viendrai, il reviendra après par rapport à la question. D'accord. Et il y avait un, un deuxième aspect sur lequel l'intervenant souhaitait que vous donniez des commentaires. Euh, oui. Donc, ce serait des, quels sont vos commentaires par rapport aux défis qui sont liés au manque de connaissances des agriculteurs sur les technologies d'irrigation et les techniques modernes? OK. Au fait, Cheikh, votre, votre vidéo n'est pas... Euh, on, a, on ne vous voit pas. Si vous pouvez activer votre vidéo, mais je vous laisse répondre. OK, voilà, on vous voit. OK. Je lui verrai aussi... Je vais lui faire les commentaires sur, sur la réponse. D'accord, OK. Je vais Donc, on, OK, on peut... Bon, il se trouve que toutes les questions qui arrivent... Euh, sont adressés à vous. Euh, je ne sais pas si un des autres panélistes se propose de répondre, mais je vais déjà lire la prochaine question qui est adressée. Ah non, c'est bon, c'est à Mouktar. Mouktar, les, les, les trois prochaines questions vous sont adressées. Donc, je vais commencer par cette question. Euh, lorsque vous avez cité des acteurs clé. Euh, je n'ai pas trouvé des opérateurs qui apportent les technologies durables, c'est-à-dire les pompes solaires. Pourquoi? Donc, c'est une question adressée à Mouktar Koulibaly. Mouktar, vous êtes sur mute. Oui. 
Parmi les acteurs que j'ai cités, j'avais cité le ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche et la direction du génie rural. En fait, le génie rural s'occupe des investissements, des installations agricoles. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je sais que le génie rural répond de ça. Et donc, il peut, il peut être l'acteur qui est responsable au niveau de l'État, puisque l'État intervient avec des acteurs intermédiaires qui sont sur le terrain. On a cité notamment la Fédération nationale des femmes entrepreneurs rurales, la Fédération des jeunes. Et donc, pour ce qui concerne les investissements en termes d'équipement et aussi le terrain, ça doit être le génie rural et donc c'est l'État. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que tout est pris en charge, puisque effectivement, il y a un des intervenants qui avait cité trois euh, domaines clés qui sont, je crois, il avait parlé, un de mes présentés sur le Mali, il a présenté sur le genre nutrition, l'agroécologie, nutrition qui touche un peu la question environnementale. Et puis, il y avait la communication pour le changement de comportement. À mon sens, c'est la direction du général qui s'occupe de ça. Peut-être M. Amadou peut compléter ça et témoigner de la, de la véracité de cette réponse. Moi, je pense que c'est le général. OK. Cheikh euh, Amadou, vous voulez compléter la réponse? Effectivement, c'est le rôle du génie rural parce que tous ces aménagements sont à la charte du génie rural au niveau du gouvernement. Donc, ce que Dr. Kloubali vient de dire, c'est effectivement, c'est vrai, c'est le rôle du génie rural au niveau du, du Mali ici. C'est lui qui doit jouer un rôle, ce genre de rôle au niveau du, du Mali. Je confirme ce que Dr. vient de dire. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Amadou. Je vais vous laisser encore un petit peu de temps. Je vais poser la prochaine question à, à Mouktar et puis après, on reviendra vers vous. Euh, ok, donc question pour Mouktar. Quel est l'avenir de l'irrigation sensible à la nutrition? Est-ce que le gouvernement adoptera des indicateurs nutritionnels dans le nouveau développement de l'irrigation? Effectivement, je peux répondre par l'affirmative parce qu'effectivement, s'il s'agit d'un nouveau développement de l'irrigation, cela veut dire que ça va prendre en charge toutes, 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 les, toutes les contraintes qui sont là actuellement en termes même de coordination qui ont été évoquées par certains des panélistes. Cela suppose que donc il, y a, il va y avoir un changement et je peux témoigner de ça parce qu'effectivement on est en train de chercher à intégrer dans les plans d'action multisecteur de nutrition parce que pour ce qui me concerne, il s'agit de la nutrition et de l'irrigation. Donc l'irrigation sensible à la nutrition va être renouveler en termes d'intervention, en termes de différentes questions de la prise en charge, de relever les, tous les défis par rapport au fait qu'au niveau des ministères, le plan d'action multisectoriel qui est là est en train d'être mis en œuvre. On est en train de le, de le souhaiter de façon plus multisectorielle, ce qui va supposer qu'on va non seulement faire intervenir tous les acteurs au niveau opérationnel et au niveau central, mais ça veut dire aussi et quelque part, il y a, on a parlé des politiques de nutrition. La nouvelle politique de nutrition est en, en voie d'être 
faite. Et elle va prendre en charge l'intégration des, des axes que nous appelons des axes transversaux. Je suis témoin de ce processus parce que je suis là-dedans. Donc, ça veut dire qu'on va intégrer dans le plan d'action multisecteur de nutrition les aspects transversaux, genre, nutrition, communication pour le changement du comportement social et comportemental, nutrition, et puis l'agroécologie qui va prendre en charge les aspects environnementaux de la nutrition, tous les autres. Donc, cela va faire que, donc, si cela est fait dans le plan d'action multisectoriel, qui est détenu par le ministère de la Santé comme ministère chef de file, cela va se répercuter sur toutes les actions de nutrition au niveau de l'éducation. D'accord. Merci beaucoup, Mokhtar. Euh, Cheikh Amadou, <rire> nous retournons <rire> vers vous. Donc, je vais reposer la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord, donc je la reformule. Donc, est-ce que vous pouvez commenter les défis relatifs au manque de coordination au niveau national et régional pour résoudre les problèmes de conflits juridictionnels et le manque d'intégration de l'aide dans l'aménagement du territoire? Par rapport à au défi concernant la demande. Et je parle sous, sous, sous réserve par rapport au, à l'actualité qui se passe sur le terrain. Il faut, il faut une sensibilisation, il faut faire la mise en place d'un programme pour essayer de, de, de voir les différentes activités et les différents les différents programmes sur le terrain. Et par rapport à ça, il faut faire la mise en place des systèmes d'études de, de, sur le terrain et voir au niveau des de, de différentes localités s'il y a des, y a des, des, des possibilités d'avoir l'accessibilité sur le terrain, avoir accès sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire une planification par rapport à ça. Et, et tout ça, là, il faut rapprocher le gouvernement pour faire une planification, s'associer les différents services qui sont concernés pour pouvoir au moins améliorer la situation dans les domaines. D'accord, merci. Et donc, le, le second Alors, sujet. Docteur a des compléments, si lui peut ajouter quelque chose. Effectivement, il y a lieu d'être réservé. Il y a lieu d'être réservé, je voulais dire. Allô? Oui, allez-y, vous avez la parole. Il y a lieu d'être réservé parce qu'effectivement, si on parle de conflit, ça veut dire qu'il y a lieu de faire en sorte que les communautés décentralisées, c'est-à-dire celles qui sont au niveau des collectivités territoriales et autres, doivent être de mieux en plus impliqués. Puisque quelque part, j'ai parlé des questions de coordination. Ces questions de coordination vont d'autant être plus, en, plus pris en charge avec les nouvelles politiques. Ça veut dire, pour intégrer toutes les questions qui relèvent des aspects transversaux, nous avons parlé, pour ce qui me concerne, de l'implication des femmes depuis la 
la conception des projets. Et cela ne va pas aller sans justement les communautés. Et donc, pour impliquer les communautés, cela va sans dire qu'il va y avoir des questions de coordination qui vont toucher ces questions de conflit-là. Parce qu'effectivement, il y a des zones souvent qui appartiennent à certaines communautés. Et, et, et là-dedans, si elles ne sont pas impliquées au début de la conception des projets, ça, ça peut poser des problèmes. C'est l'information que je puisse ajouter parce qu'effectivement, les femmes constituent une question très sensible. Si on les implique depuis le, le début, cela va pousser euh, la communauté à mettre ces questions de, de conflit sur la table et à prendre la solution appropriée dans le cadre de la coordination des activités. C'est ce que je voulais ajouter. Merci pour, pour ce complément et l'accent sur l'implication dès le début du projet. Euh, donc, je, nous, nous revenons à vous, Cheikh Amadou. Euh, et donc, euh, l'intervenant euh, avait souhaité avoir également des commentaires de votre part sur les défis relatifs au manque de connaissances des agriculteurs sur les technologies d'irrigation et les techniques agricoles modernes. Bon, ça, ça nécessite vraiment de, de faire une sensibilisation au niveau des, des paysans. Il faut faire la sensibilisation, il faut faire la formation, il faut... Et, et recenser les, les, les paysans qui sont vraiment intéressés parce que la plupart des, des paysans en milieu rural, c'est très difficile de, de faire une recommandation des systèmes d'irrigation. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de paysans qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle technologie comme le système d'irrigation goutte à goutte. Et ils préfèrent garder toujours l'ancien système en d'irrigation parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, c'est cher aussi, et l'accès au matériel. Donc, il faut essayer de, de faire une sensibilisation, faire la formation en même temps pour essayer de, de, de convaincre les gens par rapport à ça. D'accord. Est-ce que, docteur Mouktar, vous souhaitez ajouter un complément Bon, c'est des, des causes à effet. Effectivement, pour ce qui concerne les interventions sur le terrain, quand on prend au niveau des départements, tout, beaucoup de politiques ont été citées ici, la politique nationale de nutrition, la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous savez, ces politiques, il faut s'en approprier. Pour s'en approprier, il faut aller au niveau décentralisé. Et vous avez vu que les acteurs qui interviennent, on a vu que l'État doit beaucoup faire d'investissements. Mais ceux qui sont au niveau décentralisé, de, de c'est beaucoup plus les ONG, nos partenaires techniques et financiers, mais ils s'intéressent à leur zone d'intervention. Donc, il y a nécessairement un problème de coordination sur le terrain. Et dès l'instant que la nouvelle politique, le Mali vient de loin, depuis 2012, nous sommes dans la dans une situation de crise politico-sécuritaire. Et, et donc, cela veut dire que et, et, si on prend à certains niveaux, on, on a vu qu'on s'intéresse beaucoup plus aux actions d'urgence dans la lutte contre la 
malnutrition, aux actions de prévention. Ça veut dire qu'avec la situation de crise, il y a beaucoup de communautés qui se sont déplacées et c'est tout à fait normal qu'on s'intéresse aux situations de mensonges et vie sévère avec des prévalences qui dépassent les seuils d'urgence. Et donc, cela va nécessiter par après que dans les nouvelles politiques de nutrition, on prend conscience, on est conscient parce qu'on sait qu'il faut maintenant recentrer les, les stratégies pour faire en sorte que toutes ces questions puissent être prises en charge. C'est le complément d'informations positives, les, les informations générales et de ma connaissance des questions nutritionnelles sur le terrain. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Euh, la prochaine question est pour vous, euh, Dr Mouktar. Euh, quels sont les besoins en formation que vous avez identifiés pendant vos interventions au Mali? Je pense que ça rejoint certaines des choses qui ont déjà été dites, mais je vous laisse quand même formuler la réponse à cette question. Bon, merci bien. Je, je vais pour ma part essayer de, de reformuler la question. En ce sens que euh, mes interventions au Mali, je ne suis pas un, 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 un agronome, je suis un biochimiste, nutritionniste qui a beaucoup participé dans la conduite de, de certaines activités, l'évaluation, le suivi nutritionnel. Et je suis d'autant plus un acteur qui est au niveau académique où j'ai fait des, des évaluations souvent sur le terrain. Mais ce qui est clair, il est, il, est, il est évident que sur le terrain, le ministère actuellement, qui est le ministère leader de la nutrition, euh, qui doit faire en sorte qu'il invite les autres dans la multisectoralité de la nutrition, on constate que les indicateurs ne sont pas tout à fait maîtrisés au niveau opérationnel. Ça, c est, c est, ça ressort très souvent. J'ai participé à une formation d'acteurs sur le terrain et ça ressort. Et c'est pour cela que nous sommes tenter, comme selon la recommandation nationale, il faut que tout le monde intervienne dans la multisectoralité. Pour les structures de formation et recherche, il s'agit pour nous de faire en sorte que les niveaux décentralisés, les athlètes qui sont sur le terrain, soient formés sur les questions nutritionnelles pour augmenter leur sensibilité quant à la perception des indicateurs. Si on ne sait pas ce que c'est que la malnutrition, on ne sait pas comment la combattre. Si la malnutrition est teintée de compréhension culturelle, non conceptuel, ce n'est pas facile d'engager de, la communauté. Je pense que si les femmes vont être prises en charge depuis la conception du projet, prendre en charge leurs préoccupations comme acteur central dans la conduite des activités, non seulement au niveau CESCOM, mais au niveau décentralisé sur le terrain, dans les, dans les points de, différents points de contact où on fait des démonstrations nutritionnelles, et là, on voit nettement qu'il y a des choses à faire par rapport à ces actrices-là qui sont incontournables. Donc, il faut nécessairement former ces actrices, mais il faut aussi former les acteurs intermédiaires parce que beaucoup sont venus dans la nutrition sans être des nutritionnistes, mais qui se débarrassent sur le terrain. Et donc, il y a nécessairement des retouches à faire, des mises à niveau à faire. Et c'est ce que l'État est en train de faire malgré les, les situations d'urgence et de crise que nous vivons. D'accord, merci beaucoup. Euh, la prochaine question est pour euh, Amadou. Euh, là aussi, je pense que ça rejoint des points que nous avons abordés, mais je, je lis quand même la question. 
Euh, Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les besoins en renforcement de capacité des irrigants? Donc, ça, c'est adressé à Amadou. Et comme je viens de le dire toujours dans les domaines de l'irrigation au Mali, il y a déjà des programmes qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts sur le terrain. Mais avec tout ça, ça nécessite toujours de, de, de voir avec la nouvelle technologie et essayer d'améliorer les systèmes d'irrigation au Mali avec les différentes activités, les différents projets qu'on a déjà réalisés au, euh, au Mali dans les programmes de World Vision avec la collaboration de l'ISID. Nous avons intervenu sur, dans les différentes régions comme Sikasso, Mopti et Tamoktu. Et toujours dans les programmes, il y avait l'irrigation dans les programmes, mais selon ces différentes activités, toujours ça nécessite de, de continuer toujours avec les mêmes programmes, faire au, la sensibilisation, amener la, la technologie, former toujours les paysans. Et le plus important dans les domaines, quand on parle de, de l'irrigation, il faut avoir accès d'abord à l'eau. Ça, c'est le plus important. Et surtout, ce qu'on vient de parler, l'eau de, de qualité. Et il y a beaucoup de paysans, des endroits où il n'y a pas d'eau. Et le peu d'eau qu'ils ont sur le terrain, il va falloir au moins bien gérer ça. Et comment gérer ces, ces petites quantités d'eau qu'ils ont Il faut des, des systèmes qui les permettent de, de ne pas faire des pertes d'eau. Donc, vraiment, ça nécessite euh, des, des améliorations sur le terrain pour pouvoir aider les paysans, pour faire vraiment la bonne gestion de l'eau, pour pouvoir faire l'irrigation sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup, Jake Amadou. Euh, la question suivante vient de Abdoulaye Koureissi. Elle est adressée à Claudia. Euh, quelle est la part de l'irrigation sensible à la nutrition dans l'indicateur du taux de HDDS sur les ménages au Mali? Um, merci. Um, on compare le résultat de l'indicateur HDDS des irrigants, des irrigants avec le résultat de l'indicateur HDDS, l'improvement ou le mieux indicateur de HDDS avec les irrigants. Merci. D'accord, merci Claudia. La prochaine question est adressée à Matt. Euh, comment pouvons-nous mieux intégrer les usages multiples dans les systèmes d'irrigation du Mali? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais euh, traduire la, la réponse. Uh, Matt, I'll be translating, so if you can stop after a couple sentences. Thank you. Did you get the sure. question in English or should I trans read the English? No, I, had, uh, I, I understood it in, in French and, and English, so um, okay. I'm, I'm okay, but yes, please uh, translate for me. And so uh, to answer your question about how we should incorporate uh, multiple use systems and services into Mali's irrigation system, I, you know, I think the first thing you, you've got to understand is that uh, you know, water management in Mali is, is siloed, and so it's, it's managed uh, for 
irrigation and it's managed for uh, separately for domestic uses. And the irrigation management doesn't talk to the domestic management. Okay, so um, dans ce que Matt dit, c'est que au Mali, l'eau est principalement utilisée pour des usages domestiques, et, euh, et donc l'irrigation euh, est une autre euh, manière d'utiliser l'eau. Mais le postulat de base, c'est que l'eau, sa fonction primaire, c'est vraiment pour les ménages. Okay, Matt, you can continue. And so uh, in order to bridge the, the gap between uh, irrigation, managed, water managed for irrigation and, and water managed for domestic and household use, I, you know, in my opinion, I think there needs to be uh, a you know, involvement you know, by, the, you know, by the private sector. And as Amadou rightly said, uh, you know, their role would be to, to, to introduce uh, new, new technologies uh, to, uh, to farmers and to, to irrigators. Uh, you know, the technologies that you know, I think need to be introduced uh, should be around, uh, should address uh, you know, water quality primarily. You know, if, you, if you have irrigators that are using irrigation water, for uh, for domestic purposes, uh, and that water is not clean, it may take away some of the nutritional benefits uh, that could come from uh, you know these multiple use systems and services. So, thank you. Merci beaucoup, Matt. Merci à la traductrice d'avoir sauvé ma peau. <rire> um, OK. Uh, nous, nous, nous arrivons à la fin du temps prévu pour ce séminaire. Il ne reste, voilà, il est, il reste une minute. Nous ne pourrons malheureusement pas prendre des questions uh, additionnelles. Il y en a quelques-unes. Et nous, nous serons en contact avec ceux qui ont posé des questions pour vous apporter des éléments de réponse. Donc, merci beaucoup à nos panélistes. Merci à tous ceux qui ont préparé et à vous les participants, à vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.